emprendedor? Pues este espacio es para ti. Ese es el tema de hoy. ¿Cuál es la diferencia o qué te prefiere entre un horario de 8 a 5 versus un horario flexible? Que uno ve que por lo general los funcionarios electos y lo que no. Herramientas, técnicas, temas y entrevistas para que seas ese ser extraordinario que hará posible su emprendimiento. B-Radio con Luz González, miércoles a las 8 de la noche por la primera única radio. Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Buenas noches, aquí estamos nuevamente con nuestros temas, así que nos vamos cada día más innovando. Nos acompañan hoy, bueno, Jorge Pérez y Elkis Nova de Moro Estudio y aquí también está mi compañero de siempre, mi querido Orlando Santos, que hoy no tiene un, otra película que ir a ver, o sea que está en mí. Así que ya ustedes saben. Este es un tema bastante interesante. Yo, todo el mundo sabe que yo tengo una parte nerda, pero no tanto. Como con el tema de los cómics, yo soy un poco y todo que no, nunca me he profundizado en, el, en ese mundo, aunque sí soy todavía, digo fui porque ya no, como que no lo leo siempre, porque pero fui y sigo siendo una fanática de Mafalda, no sé si eso entraría dentro de los cómics, este y quién no ha pasado su época leyendo sobre Archie, este, el fantasma, el, fan, el phantom, que salían en las tiras cómicas de los periódicos impresos, siempre en mi casa me recortaban esa partecita y yo, bueno, Don Abundio, a mí me gustaba, pero nunca como que me sumergí, me sumergí en ese mundo de los cómics, pero Orlando me ha ido influenciando para el asunto de los cómics y en varias intervenciones, pues nosotros hemos, tenemos una historia de programas que hemos hecho, uh -huh. no solamente vestidos de cordura, sino también sin vestirnos de cordura en otro ambiente. Y siempre eh, pues hemos hablado del tema de los cómics y anteriormente hemos compartido también con personas de, 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 de Moro Estudio y le, tuvimos un programa que fue cuando la Feria del Libro, que entre todas las cosas que mencionamos, pues se eh, anunció este cómic que hay sobre la, la historia de Duarte, ¿no? uh -huh. de la independencia. Y bueno, señores, yo estoy aquí feliz porque además me han regalado eh, dos cómics especiales. Uno se llama Las, Vac las, las, las bacanas, bacanas, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que la tipografía tiene textura, ¿eh? y se oye muy bien. Uh -huh. la, te la, la, la tipografía tiene textura de vaca. Y también, ahora que vuelvo, que es un cuento de René del Risco, pero que tiene una adaptación de Reinaldo Disla, y ustedes aquí tenemos en vivo al dibujante, que es Elkis Nova, quien no. hizo la parte de, de los, eh, del cómic en sí. Entonces hoy vamos tenemos mucho de, clavar, de qué hablar, porque déjenme decirle no sé si será verdad, pero yo voy a empezar diciendo esto, que el mundo del cómic, como que muchas personas lo, lo menosprecia Sí. Eh, como que lo ponen como, bueno, que quizás las personas de los cómics no tengan cierto nivel cultural, por decirlo así, hay algún tipo que quizás se vea como un poco esnovista de que hay... Eso no es literatura. Eso no es literatura mm. o no, o no, no deja nada o quizás eh, sea por un grupo de gente como que tienen una adicción. Entonces, eh, también es interesante el enfoque de que en República Dominicana se está haciendo cómics y también que se hace en la región, que es muy importante, porque nosotros aquí en Vestido de Cordura, siempre repito, nos gusta es reforzar la identidad latinoamericana y aunque admiramos todo lo que se hace en otros países, 
pero también es importante nosotros eh, saber lo que hacemos nosotros. A veces nos, eh, tenemos más información de lo que se hace en Estados Unidos y en Europa de lo mm. que lo que se hace en nuestro propio país. Entonces, bueno, Orlando, dale para allá. Sí, no, quería... Eh, obviamente la, esa opinión sí es una, una opinión que se da mucho, pero a mí me parece también una opinión bastante contradictoria porque por lo regular... Eh, Elogiamos el dibujo, elogiamos la pintura y elogiamos la literatura, todo en su contexto aparte, pero cuando todo se une, entonces es un material eh, menor, pequeño. Entonces, como que eso a mí nunca me, me concibe. Igual es otro debate se que salva, tengo. salva, por ejemplo, Mafalda por su contenido mm -hmm. que izquierdoso. Que entonces, pero... Si realmente... no tiene un tilde político o algo, la gente se tiene a ver, de muchachos. Claro. Eh, pero sí, o sea, igual es una discusión que siempre voy a tener que también con el asunto de los videojuegos. Igual se trata... Eh, el cine, el teatro, escribir guiones como arte, pero cuando todo esto se confluye en este medio artístico, entonces no, eso eso no es arte, eso es otra cosa. Y creo que, que es algo que sucede mucho con el cómic, creo que es algo que sucede mucho con el cómic aquí, porque siento que como muchas cosas, como muchas costumbres culturales, se ha perdido la costumbre de de leer tiras cómicas y creo que eh, nada más sobrevivieron obviamente Diógenes y Boquechivo sí. que, se que se mantienen todavía allí eh, en Diario Libre pero hay una especie de, de, de intento de renacimiento de las tiras cómicas en los medios impresos con esta revista Ayúdame, que es una revista exclusiva de, de tiras Fuakiti. cómicas Fuakiti. Fuakiti. Eh, es de aquí Dominicana es, es de aquí sí. Dominicana entonces Fuakiti. Fuakiti se llama. Es impresa. Es impresa, es un, que es un periódico. Un periódico, sí. Un periódico impreso contenido. de caricatura. Exacto. Entonces, sí. entonces hay, hay esas intenciones y también a partir de, de mi relación, eh, obviamente con todo el equipo de More Studio, también me he dado cuenta que hay muchas personas que a pesar de no tener la difusión y a pesar tal vez de no tener el mercado eh, que pudiese tener este medio en países más grandes, eh, continúan contando historias eh, a través de, la, de las tiras cómicas y, un, y, y obviamente ustedes han sido eh, Duarte fue un parto para ustedes, igual las bacanas eh, eh, fue un parto para ti Jorge eh, de muchos años entonces eh, nosotros hablamos durante la Feria del Libro también el impacto que tienen la, las tiras cómicas los cómics, eh, las historietas y la novela gráfica para incentivar la lectura en los adolescentes y por eso entiendo que tanto Duarte y ahora, con, eh, ahora que vuelvo Tom son piezas importantes para introducir a una niñez y a una joven adolescencia que tal vez no tiene la costumbre de leer a través de tiras cómicas y por eso es importantísimo. Entonces no sé, tal vez por dónde quieran comenzar ustedes. A nosotros nos dan bastante curiosidad que nos hablen de su experiencia dentro de, del no, quehacer de cómic. Aquí en República Dominicana también. Del quehacer del cómic aquí en República Dominicana. Bueno, eh... <risa> debo comenzar diciendo que todo lo que tú dices es cierto. Eh, todavía, todavía estando en este momento donde creo que es tal vez el mejor momento que está pasando el cómic a nivel cultural acá en República Dominicana, todavía queda ese, ese estigma de que eso es para muchachos, eso es para, para nerds. O sea que... Pero aún así se están viendo muchas muestras de apoyo. Nuestra historia comienza desde 2007, cuando comenzó un grupo de chicos, pero de forma esporádica, Trap Comics, el primero que tiraron fue Alfaif. Eh, tiró, creo que fue, si no me equivoco, eh, wow, eh, Almateria. Almateria. Tiraron Almateria, tiraron unos llamados Elementalis y Dark If. Y nosotros éramos un grupo de muchachos que se juntaban en la UAS. 
pensando que lo iban a hacer algún día. Dije, si nosotros tomamos ese cómic, oye, sí, lo vamos a hacer, es fácil. Tú dibujas, tú escribes, tú en tinta y tú imprimes. <risa> <risa> Cuatro pasos muy fáciles, básicos. Nunca se hizo nada. Hasta que vimos a alguien que imprime y dijo, bueno, pero esto es posible. Y poco a poco se nos fue dando apoyo. No es fácil. Tuvimos que ganarnos algunas cosas. Saben que a veces te apoyan por moda. Tú tienes que tomar tu apoyo, hacer tu actividad y sacarle lo máximo que tú puedas. Y otras eh, se está notando ahora que sí tienen... Están notando que hay un valor eh, literario real. Y eso no lo hemos tenido que ganar. No lo hemos ganado a pulso. Una de las cosas que más se trabajó, por lo menos ahora en las bacanas... Y ahora que vuelvo botón Que le ahora Ricardo que no está acá Pero pudimos casi ver su lado evil Como que pudimos casi llegar a ver esa oscuridad Las correcciones Las correcciones con las editoriales Fueron intensas y, y eso fue algo que nos ayudó mucho Porque es la parte de la que nos dimos cuenta de Que hay que ayudar a todos los que estamos Los jóvenes que están subiendo ahora No es solamente contar una historia y ponerla en cuadros La parte literaria, la parte de la escritura La sintaxis es importantísima Y nosotros no teníamos idea de eso porque Leemos cómics y queremos que los personajes hablen como nosotros, pero eso tiene una estructura que va más allá de cuando tú lo presentas. O sea, estábamos todavía muy aéreos en esa parte y poco a poco se ha ido creciendo y creo que ahora se está creando una conciencia real de lo que el cómic puede tener como potencial y como medio acá en República Dominicana y varias instituciones nos están dando apoyo y hay por lo menos un grupo que siempre se ha mantenido unido desde el 2007 hasta ahora, que son los grupos de cómics locales. Entre ellos está Alfa Eve, eh, ahora los jóvenes de Papaya, la... Ink Brothers. Ink Brothers. Eh, hay un... Team sí, Brothers, no, como Ink. Ink. No, Ink. Ink. De, de tinta. De tinta. Ahora la iniciativa de la Maco Expo, que es como quien dice el festival eh, independiente para los jóvenes que están subiendo, que es Manga eh, Comic Exposición. Ahí nosotros le damos un taller completo a jóvenes, no importa la edad, puede ser de, por ejemplo, 10 años hasta 18 o por, hasta 40 Tienes una idea, nosotros te ayudamos a cómo realizarla desde el guión hasta la impresión. Claro, impresión de bajo presupuesto y así mismo se vende con un precio popular como que fuera un festival indie. Y muchos de los jóvenes que tienen ahora sus equipos como Papaya nacieron ahí. Y muchos jóvenes que están ahora trabajando y que participaron ahora en la fiesta del cómic estaban primero como, como independientes en la fiesta en, en la Maco Expo y ahí aprendieron. Y ahora somos una comunidad sólida, o sea que antes era muy esporádico. Ah, fulano cree que es mejor que Moro. No vamos a hablar con él. Ah, no, pero fulano cree que es mejor. Él no habla con fulanito. No, señores, si queremos que el medio crezca, tenemos que tener conciencia, unión y trabajar para que esto funcione. Entonces... Entonces, una pregunta. Moro Estudio viene siendo la primera así, agencia formal donde se empieza exacto. a trabajar solamente del cómic. Sí, exacto. A eso iba ahora. Los demás son estudios o grupos. Grupos que... Pero nosotros dimos el paso para ganarnos la, la confianza, obviamente, de las empresas de formar una empresa, o sea, hacerlo por la línea. Eso incluye buscar al cuarto hombre, como le llaman, el señor impuestos. <risa> Pero hubo que darlo, había que dar la cara para que se viera que realmente podíamos apostar a eso. No fue fácil la transición, señores. Aquí no hay un libro en el que te digan cómo hacer una empresa de esto o cómo no meter la pata en aquello. Hubo que aprender a la cara dura, pero estamos acá. Y sin sonar arrogante ni todo, podemos mantenido cierta constancia que nos ha ayudado entre comillas verdad ser como la cara para muchos eventos que buscan para acercar a todos estos jóvenes que tal vez Pero vamos a ver un ching para, para porque ustedes están acostumbrados a hablar de esto entonces sí, yo tengo sí, que sí. representar a la gente que nos escucha ok ok ¿Dónde nace el, 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 el interés o vamos a decir la producción del cómic en República Dominicana siempre yo que vengo del área de publicidad me recuerdo que eh, 
siempre, en, la, en la carrera de publicidad cuando yo estudié se daba ilustración. Sí. Este, no, es un problema porque entonces no todo el mundo da para ilustrar. Entonces pregúntenmelo a mí que esa fue una de las materias que fue más complicada para mí. Aunque todo tiene su técnica y su truco. Claro. Y yo aprendí mucho truco. <risa> Pero bueno. Eso que da <risa> la universidad, aprende trucos. Aprende trucos, porque imagínate, tú no puedes pretender que en una carrera que es tan amplia, aquí querían que tú fueras diseñador, ilustrador, dibujante, porque sí. te daban dibujo uno y dos, dibujo artístico, este, entre otras cosas, más 10 diseños. Donde yo estudié, entonces, óyeme, más creatividad, más, también trabajo de medio, cuando en otro país eso está bastante separado, separado una cosa de la otra. Es entonces bueno notar que no ha cambiado tanto la cosa, entonces. No me digas, no, no me diga una mala noticia como esa. Pues porque eso sí, es lo igual. que estamos viviendo en la universidad. Wow, entonces. <risa> bueno, precisamente. Bien, las personas que les gusta el cómic empiezan a dibujar por la libre o se dedican a, también al graffiti en la calle o se enamoran del cómic, se empiezan a hacer sus trabajos, lo comparten por internet, arman una comunidad. Eh, había un grupo de personas que quizás venía del área de publicidad y hacía ilustraciones. ¿Cómo, ¿Cómo que se conjuga el tema? ¿Cómo se desarrolla? O sea, pasó como los tuiteros, todo el mundo salió a la plataforma, empezamos a tuitar, nos juntábamos en, en, a jugar vitilla en el... En el mirador y luego ya la comunidad de Twitter es tan grande que ya no es una comunidad per se, porque es todo el mundo que saca una baja una aplicación y tuitea, o sea, hacia ¿de dónde que salen? Eh, durante los años 80 y 90 hubieron eh, ejemplos esporádicos, que como no había medios de, masivos de, de, para uno poder ahora como las redes sociales, en esa época hubieron personas que incluso llegaron a tener eh, presencia con sus ilustraciones, la revista Heavy Metal, uh -huh. y aquí nadie supo eso. Por ejemplo, y ahora o sea, habían uno, dominicanos que sí. mandaban ilustraciones a la revista Heavy Metal uh -huh. y se la publicaban. Pero yo recuerdo una vez que yo vi una Wizard, cuando nos juntábamos en, en la facultad de arte, la matemango del cómic. Nos decía un profesor que era ese, ah, esa matica mango y tal, los muchachos del cómic. Y cuando yo abro, <risa> hicieron un concurso de crear un Capitán América, pero para tu país. Y había un Capitán República Dominicana. ¿Qué? ¿Tú estás relajando? Sí, yo sí. me quería morir cuando vi, ¿quién es este pana? Nadie sabe. Tenía el nombre y todo, pero sin un Twitter ahora, ahora sí podríamos encontrarlo. Sin, tele, sin teléfono con cámara. Lo podríamos cazar ahora en cinco segundos, pero en esa época era imposible. Y, y en la moroteca no te se revista. Sí, ese, sí. Con, yo pero, la voy a buscar para mandarte esa imagen. Exacto, por favor. Sí, te la voy a buscar. Entonces, había muchas propuestas, pero era muy esporádico. No había este auge que está ahora. Y yo quisiera contar una historia hermosa donde los jóvenes se, se levantaron y dijeron, miren, vamos a hacer cómic porque tiene valor literario. Y no, no fue así. Que seguimos viendo Dragon Ball Z... Crecimos viendo los caballeros del zodiaco, crecimos viendo muchos muñequitos y la mayoría empezó queriendo contar eso. Pero entonces y, tú estudiaste publicidad, esa es tu carrera. Sí, yo soy estudiante de publicidad, ya estoy en términos y también soy artista gráfico de imprenta okay. y todo eso. Pero la mayoría que comenzó, que siempre comienzan en la adolescencia, comienzan porque les gusta esta serie sí, y les gusta, o leyeron un cómic. Por amor al arte. Sí. No, y hay muchas influencias, obviamente, en los rasgos de los dibujos de... Sí de estas series animadas de Dragon Ball y, y obviamente influencia japonesa en, en los rasgos de la mayoría de los cómics porque eh, quienes están haciendo esto ahora los contemporáneos de nosotros crecieron fue precisamente y una pregunta muy tonta muy eso. tonta ya que tú hablas de los japoneses uh -huh. ¿Por qué los cómics japoneses tienen los ojos grandes? y ¿Ellos no se han dado cuenta que tienen los ojos chiquitos? No, al, o... con, al contrario, ellos lo saben. Están conscientes y por eso lo hacen cada vez más grande. Sí. Ah, ok. Y es una manera de, diferenciar de, de, de diferenciarse de los estilos de, de estilos de dibujo de otros países. Ah, ok. Lo caracteriza es eso? a ellos eso. De tener ojos grandes, narices pequeñas. Ah, y ok. Todo eso. Según también se cuenta, fue una influencia directa de los dibujos de Disney. Sí. Entonces yeah. cuando Samu Tezuka trabaja en la serie de Astro Boy, él toma esos rasgos y pone a su personaje con los ojos bien grandes y como 
y dicen que por ahí fue la cosa. Sí. Eso es una de esas leyendas urbanas que nadie uh -huh. puede <ríe> decir si sí o si no. ¿Ustedes se acuerdan de Martes Poderoso y Sabe Lucha? No, ay, yo que soy más vieja que ustedes. ¿Eh? No. A mí, si tú quieres, tú me entras con Yo Quisiera. No me digan. Ustedes nunca llegaron a ver Martes Poderoso. Bueno. Macaruchi, Macaruchi. Ay, Dios mío, qué anciana. Señores, nadie, nadie aquí. No. Ni ustedes. No, o sea, no, ¿qué es esto? No, 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 pero ¿cómo va a ser? Yo nací en el 95. Yo tengo 20 años. Sí, señores, pero averigüen la historia de las cosas. Ah, pero ustedes, yo hablo de Mafalda, y ustedes conocen, pero Mafalda, Mafalda, Mafalda claro. puede ser la abuela de Marte, es poderosa. Y por eso sí nos llegó, porque también claro. recuerde que habían cosas que tenían que ver, por ejemplo, no todos tuvimos cable, nosotros tuvimos que la jerarquía del Canal 11 durante <risa> mucho tiempo, <risa> y el 7, lo que nos no, daban eso ahí, que yo te digo, era lo daban que en teleantillas, ¿eh? ah bueno, esa era la época en la que entonces mi papá controlaba la televisión y era lo que él ponía, entonces. <risa> pero eh, continuando obviamente con los temas sí. aquí eh, creo que también nos utilizó el, el cómic para ya compararlo con, con las influencias latinoamericanas eh, no se inició con, con algo social y por eso tal vez no comenzó a tener la fuerza y la, y la relevancia que pudiera tener ahora que creo que es algo que sí está sucediendo eh, en estos momentos desde el, la posición de ustedes precisamente con, con este cómic de Duarte pero mencionando precisamente a Mafalda, eh, era la preocupación social de, de, esas, de esas tiras cómicas, la, la, la izquierda, la, la posición de oposición que tenía también el personaje. Y obviamente siempre el sexo ha vendido y también por eso eh, pasamos a la relevancia que ha tenido todo el tiempo con Dorito. Oh, eh, sí. yo, yo comentaba cuando hablábamos de los libros que había... Habían cosas que yo aprendí Uy. de esas conversaciones que los padres no quieren tener con uno, ¿Tú sabes? que yo la aprendí de Condorito. Condorito era mexicano. Chileno. 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 Entonces. ¿Y eh, Memín? Está mencionando gente que yo no conozco también. Pero ¿cómo va a ser posible? Sí. Tú, no por Dios? La, tú no puedes alegar demencia con Memín. Pero favor, Condorito hablando. y Memín eran hermanos, lo vendían Exacto. uno al lado del otro. Orlando, ah, no me quiere ver tú ahora poner como una anciana. Está bien, pero, pero ok. <ríe> Ok, ahí la memoria, ya, ya, ya está bien. Memín de dónde era? ¿De aquí, República Dominicana? No. No, tampoco. O sea, aquí no había paquitos dominicanos. Aquí lo que pasa es que se manifestó más por el lado de la caricatura. Entonces la hay una diferencia DDT. entre el cómic y la caricatura, porque es que la caricatura por lo regular tenía ese, ese asunto del periódico ese que, seguir, que sigue todavía con el asunto de boquechivo, que mm. realmente no te cuenta una historia completa. Por aquí el cómic se manifestó más por esa vía. Cuando se trató la revista DDT, por ejemplo, se hacían cómics, pero era muy orientado a la estética caricaturista de los grandes rasgos exagerados, los cuerpos pequeñitos. Y siempre era una sátira, por ejemplo, Batman en Santo Domingo, eh, Rambo de Villamella, eh, y tratando esas sátiras políticas de que ah, Rambo tiene una misión de ir ahora al PLD y qué sé yo qué. Okay. Era muy por esa línea, era lo que había. Eh, ahora que uno lo piensa, me sorprende que no se comenzó por la influencia japonesa. No comenzamos a trabajar algo que fuera, o que por lo menos fuera intencionado a lo que fue Duarte ahora cuando lo concebimos. Claro. Ahora uno lo ve hecho y uno dice, wow, sí, mira qué heavy. Era lógico. Pero en, en su momento parecía casi imposible. De hecho, cuando nosotros queríamos vender el proyecto, y esto me voy a tomar la libertad de decirlo, aunque uno a veces no lo hace. O sea, antes de que tú digas eso, la idea de llevar a, a la historia de Duarte al, al mundo de los cómics sale de ustedes, de Mores eh, Sí, fui yo el, el, el que trabajó esa parte de desarrollo de proyecto y luego la presenté ayer en Moro, les encantó. Pero eso fue un proyecto que duró mucho tiempo en gestarse porque la gente... Hay un problema en los medios donde la gente se canta y se llora porque amamos a Duarte, pero no cuando yo te lo llevo con un proyecto. 
y hubo un momento de lo que nos dijeron que Duarte lo tenía alto, que Duarte tenía harto al público ya. Sí. Claro, la imagen del Duarte que te lo ponen casi como si fuera Jesucristo botando un ki de la mano, okay. así como muy, eh, muy poco hombre y más Dios, ya tenía a la gente cansada. Y eso fue una de las cosas que quisimos trabajar, mostrar un Duarte más humano. Porque la gente no tiene acceso a esa información y ah, Duarte es inalcanzable y por eso es aburrido. Entonces, ¿se hizo realidad por ustedes mismos o se buscó alguna ayuda con una institución sí. o algo? Nosotros fuimos al Instituto Daltiano y ellos nos ofrecieron un sinnúmero de referencias didácticas que me sorprende que eso no sea de dominio. O sea, claro, ellos te lo ceden si tú vas a preguntar, pero no es algo que se le dé a la gente. De que mira, toma, aprende. Nosotros tuvimos una, una, una buena experiencia con una aplicación que hicimos de Duarte que bueno, está todavía Duarte en tu móvil, está, es descargable, y la verdad que el Instituto Duartiano se portó muy bien eh, con nosotros, o sea que invitamos a todo el que nos escucha también a descargar <risa> la aplicación de Duarte. Entonces, no, ellos nos dieron esa referencia y hubo años de investigación para nosotros poder crear eso, porque la primera parte con la que comenzamos el proyecto realmente era la fantástica, uh -huh. no fue la parte histórica, eso fue incluso como que llegó de golpe, y que mira, si quieres que te den presupuesto tienes que poner algo histórico, dije. Y armamos lo que es ahora la primera parte del cómic, que es el contenido literal, o sea, cosas que pasaron. Eh, lo trabajamos fue a raíz de eso, porque queríamos trabajar en una como acción, queremos acción, queremos ver a Duarte con dos sables resolviendo. Era lo que uno se planteaba y luego fuimos desarrollando una conciencia por el personaje y dimos cuenta de que era algo que se necesitaba realmente. Por un sí. asunto de conocimiento, no entra el choque social de que si tú lo pones como fantasía, entonces la gente como que le rechaza un poquito, por lo que decíamos antes de, de que intelectualmente pues te dicen, ay, pero que eso no pasó así. Eso pasaba, pero hubo un mesías que bajó del cielo, llamado Abraham Lincoln, cazador de vampiros, que cambió el panorama <risa> para siempre. Generalmente <risa> lo que se trataba de manera fantasiosa eran las batallas más que los hechos. Okay. Sí, hay que, para que la audiencia entienda, hay que destacar que Duarte, como nunca antes visto, es una, es una novela gráfica de seis historias. Sí. Son tres que son hechos reales y tres confirmados y tres hechos fantásticos. También lo interesante es que cada historia, además de ser diferente, tienen estilos de animación, de animación no, perdón, de dibujo. Estil, seis estilos de dibujos diferentes. Hay una historia de amor que creo que es ficticia también. Sí. Está la historia de la batalla con Pedro Santana, que es la ficticia. ¿Y cuál me falta? Y Duarte, he visto el futuro. Y exacto, que es la de ciencia ficción. Es la de ciencia ficción. Entonces, esas son las tres de, de ficción y eh, obviamente las tres que son que re, retratan eh, relatos reales sobre la vida de Duarte y yo creo que aquí ustedes con esto han roto un, un estigma porque sí hay una delicadeza aquí con, con las figuras que, que no se tiene que si tú no retratas lo que lo que realmente ocurrió que creo que es los problemas que ha sucedido con los intentos eh, cinematográficos de la figura de Duarte que están tan preocupados en contar con realmente lo que ocurrió que no cuentan nada no, y no solo contar lo que sucedió, tú lo pones uh -huh. entre comillas, porque lo que sucedió según tal historiador, claro. o lo que dice el pana que te va del presupuesto, o sea, <risa> porque es eso, de que, pero mira, yo averigué que Duarte realmente, por ejemplo, nos facilitaron referencia donde hablaba del general Duarte, uh -huh. y los historiadores después dicen, pero ¿cuál general Duarte? Duarte nunca cogió una pistola, yo... Pero mi hermano, pero míralo aquí, el Instituto de Atena no se dio esta información. Digo, eso es mentira. Puritanos, oh, antorchas, tridentes. Pero sí, yo creo que en, en ese contexto de, ustedes han roto un estigma. Entiendo que de aquí en adelante pudiera entonces hacerse eh, algún trabajo sobre Duarte que eh, vaya más de la mano de la ficción, que es lo que siempre pasa con todos los biopics que se hacen 
alrededor del mundo por más respetado que sea una persona eh, real eh, para que una para que un material artístico funcione tiene que doblar la verdad una de las cosas que nosotros nos planteamos por ejemplo para hacer la parte fantástica fue un sistema de reglas o sea no es fantasía por poner a Duarte sobre un pony que no aparece en el cómic ¿eh? uh -huh. por poner un ejemplo eh, por ejemplo Duarte eh, en la parte donde él se encuentra con Santana Duarte es Santana Discordia se llama eh, te habla del conflicto de ellos te ponemos elementos fantásticos por ejemplo la relación que tenía Santana con querer anexar a a España, te presentan que él está viendo un busto de un toro que realmente él cree que le está hablando y, o sea, son elementos que no están ahí, pero no quitamos la parte como que te lleva a un mensaje, o sea, incluso hay una historia de Duarte, he visto el futuro donde Duarte conoce a un ente, un extraterrestre o algo así, que lo lleva a ver el futuro de la nación, en el 2011 2012 por ahí, y le enseña lo que está pasando, muchos hechos y eso nunca pasó, pero te deja una moraleja o sea, nosotros tuvimos que hacer un análisis de cómo una persona como Duarte, respondería ante ciertas situaciones. Entonces la gente cree que porque es fantástico no tiene valor. Claro. Y al contrario, nosotros estamos tejiendo una trama para que tú lo puedas ver a través de algo que no pasó, pero te va a dejar una sustancia. Eso es lo que la gente tiene que entender. Ok, Esa y una parte. pregunta. ¿Dónde se consigue ese cómic de Duarte? Eh, nosotros lo tenemos ahora de venta en la tienda Casi Dado. Eh, lo tenemos también, creo que lo tenemos en Cuesta. En Cuesta. Eh, allá en las oficinas de Moro Estudios, sí. Okay. Y déjame ver, porque lo teníamos en Ágora también, en una de las tiendas de allá, pero creo que no se nos agotaron. Y en la oficina, sí. Porque ya creo que nos quedan poco, porque para eso fue un proyecto cultural y la mitad de los del tiraje era para llevarlo a los colegios. O sea que hay una parte Mira, que entonces, es intocable. Y cuéntenme de ahora que vuelvo Tom. Oh, Cuéntame Nova, la experiencia. Es de la sí, parte de la que yo me tenemos recuerdo. a él que sí. Que fue que, ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo...? ¿Cómo fue el asunto? Les recordamos otra vez que esto es un cuento de eh, René del Risco Bermúdez, uh -huh. a quien fue dedicada la reciente Feria Exacto. Internacional del Libro, el pasado abril, donde nosotros también hicimos un especial de dos horas de, de, eh, de vestidos de cordura, que lo pueden buscar el podcast en <risa> nuestra página vestidosdecordura.com. Y bueno, mira qué felicidad, aquí tenemos a Elkin Nova. quien fue que hizo la parte de los dibujos. Sí. Exacto. Y eh, la adaptación... Fue a eh, Reinaldo Disla, que también es un escritor, sobre todo de obras de teatro. De obra de yo teatro, yo sí. he ido, mi mamá actriz, lo he hecho varias veces y he ido a varias obras de Reinaldo. Sí, aquí no se conoce mucho el trabajo de, 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 uh -huh. de obras de teatro que nosotros hemos escrito, que además en otros países se ponen en escena y nosotros los dominicanos tenemos muchas buenas obras sí, de teatro. Sí, realmente, sí. Entonces, Elkis, cuando tú vayas a hablar, tú no puedes omitir detalles como que te rompiste <risa> un pie que fue real. Tú no puedes omitir el deadline para hacer ese comercial. Danos, danos, danos sazón, danos su tasa. <risa> en principio estuve un poco asustado porque al ser una obra reconocida por uh -huh. mucha gente, quería respetar de manera visual lo que, lo que decía en palabras. Entonces, muchos detalles que no se podían perder, como eran eh, las estructuras eh, de, de los edificios y todo eso en ese tiempo, en los, en los 60 había que tener cuidado con eso. También de manera visual, la vestimenta de, de, de los personajes que te remontara en que, que, que estaban en ese tiempo allá. Eh, todo fue caótico. Caótico. Dilo, dilo, fue caótico. Fue caótico. Porque hubo un, hubo un material que se necesitaba, por decir así, el guión, que se entregó tarde, fuera de fecha. Entonces tuvo que empezar tarde a trabajar. Encima de eso yo practico parkour y me torcí un tobillo, 
Entonces tuve que quedarme en la casa trabajando allá hasta tarde y todo, todo eso. Sea. Sí. Y cada vez que se asomaba más la fecha de entrega era un problema porque había que hacer arreglos, que, que hacer algunos cambios de, de, de guión o agregar cosas para, para hacerlo más fructífero el resultado. Pero yo diría que al final todo salió muy bien, a la gente le ha gustado, incluso a mí me ha gustado también el resultado, todo el mundo que lo ha leído me ha dicho que, que le ha encantado, o sea que a pesar de todas las dificultades, el final parece ser provechoso. Tú hablas tú habla precisamente de, de tener ese cuidado con, con retratar la época. ¿Qué, ¿Qué tú hiciste para, por ejemplo, inspirarte en, en cómo serían esos dibujos? O sea, que tuviste... Eh, fotos de esos tiempos tuviste alguna película de esos tiempos ¿Qué? bastante tuve muchas muchas fotos de, o sea busqué muchas fotos de referencia sobre ese tiempo en el guión se mencionaban ciertas ciertos sitios específicos como las, las catedrales y todo eso cuando yo tuve que buscar fotos de cómo se veían en aquel tiempo en el que se narraba la historia para tener en cuenta todos esos detalles y poder colocarlos a sí mismo porque hay que respetar todo eso y que hubo, y si hay gente de, 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 de los 60 que, que vivió cerca o pasaba por ahí y veía algún detalle en el dibujo, tenía que decir, wow, sí, se ve exactamente como era en ese tiempo. Eso ¿cómo? era rojo y lo pusieron azul. Exacto. La obra murió. <risa> Miren, entonces, esto aquí veo que fue una coordinación de la vicepresidencia de la República. Me imagino que fue en el marco de la Feria del Libro, ¿no? Para no, la fiesta no, del cómic. Para la fiesta, para la del, fiesta cómic. del cómic. Ah, ok. ¿Y cuál, qué es lo que es la fiesta del cómic? La fiesta del cómic fue un evento que pasó ahora el 23, 24. Ve 22, 23, 22, 24, 23 y 24, de julio. sí. De julio. Sí, junio. 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 De junio. Okay. Se hizo en la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana. O sea, es la que está frente al Palacio Nacional. Uh -huh. eh, fue un evento dedicado exclusivamente al cómic en República Dominicana. ¿Eso se va a hacer anualmente? Sí, hay planes de que se haga anualmente, ya estamos incluso trabajando Se en, nos prometió. No, no, estamos trabajando en la parte de, de qué vamos a traer nuevo, qué, qué, qué vamos a cambiar y principalmente qué vamos a publicar para ver si seguimos con la mancuerna. Tú sabes que ahí veo el nombre de mi colega Anet Aboy déjame decirte que Anet eh, traba, eh, también trabajaba como en la universidad este o sea que de algo nos sirvió tanta lucha que cogimos. Claro. Pero hay, hay que destacar que sí se necesitaba eh, un, evento, un evento como este para, para incentivar la lectura de, del cómic y nosotros ya hablamos de, de la fuerza que tiene el cómic precisamente para darle interés a, a una audiencia que cada vez está perdiendo más y más interés por, por leer. Eh, leía un, un artículo también Una recién. pregunta, espérate, Orlando. Ajá. ¿Este cómic también se consigue en cuesta o solamente está ahí en la biblioteca este infantil? Este cómic eh, de la biblioteca infantil eh, se está dando de forma gratuita. Sí. Porque okay. como fue patrocinado por ellos, ese cómic, eh, usted pasa por allí le dan uno y van a estar eh, llevando algunas actividades propias de ellos. Ok. Porque es un, trabajamos más como que era un encargo para ellos. Ok. Mm. No, que comentaba que leía un artículo sobre cómo un una página de noticias musicales cambió su formato a video para eh, endulzar más a los jóvenes porque los jóvenes supuestamente ahora lo único que hacen es ver video de, de cinco minutos, entonces es una página, obviamente estamos hablando de TV News, que hace muchísimos años era eh, no nada más el canal principal para videos musicales, sino que también era la página principal para 
enterarse de música y para leer comentarios críticos sobre música y eso ya no sucede. Entonces los cómics aquí que son bastante necesarios porque no hay una cultura de lectura precisamente porque nos obligan y ya hablamos de esto a leer cosas añejas año tras año tras año <risa> María de Jorge Isaac y María de Jorge Isaac y Enriquillo y año tras año es lo mismo eh, entonces eh, para mí esto es súper necesario porque hay que destacar que ahora que vuelvo ton aunque es un cuento de René del Rico Bermúdez son dos eh, expresiones artísticas diferentes el cuento literato y también contar la historia a través de tiras cómicas son dos eh, expresiones completamente diferentes entonces por eso hay una adaptación de Reinaldo Disla eh, asesorada igualmente por ustedes que ya sí. venían de contar eso y está, un, está completamente reducido el, el, el título pero te acerca o sea hay personas que eh, y entiendo que hay adolescentes y hay niños que saldrán de esto para leer el cuento eventualmente. Eh, se claro. supone que ese es eh, el gancho. Uh -huh. O sea, que es como cuando hacen una adaptación de un libro al cine y la gente dice, no, pero a mí me dijeron que en el libro es mejor. Uh -huh. Ojalá que todo el que lea una obra, incluso ese era el gancho con Duarte, que lo lean y que Duarte con un extraterrestre, eso no pasó así, dame en el libro, a ver cómo pues, ganamos. Uh -huh. Si el chico despertó esa curiosidad por ir a la fuente original, ese es el objetivo de la obra. Porque ese es el fin también, como crea, este crear otro, esa curiosidad. Este otro cómic aquí, Las Bacanas, también parece que fue de la misma actividad sí, de la Fiesta Comics. Es un poquito más largo. ¿Es una adaptación? Porque no lo, cono, no lo conocía. Eh, es de mi autoría. Ah, es de tu autoría. Tú mismo hiciste todo. Uh -huh. Dile las hipnosis para que ahí comience a hablar de Las Bacanas, porque okay. es interesante hablar de Las Bacanas. Dos vacas uh -huh. están en su corral y las vacas tienen sueño de cantar música urbana, pero en el corral no les hacen caso. Y el granjero ya, ellas han tenido encontrado con el granjero. Eh, una de las vacas, el, el, el patrón del, pues, de, 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 de la granja, les cuenta una historia de una vaca que logró irse en una yola y llegó a la India. Y en la India no se comen a las vacas, la tienen como diosas. Uh -huh. Y ellas se vuelven locas y dicen, no, pero nosotros vamos a irnos en una yola y vamos para la India. Y el cómic trata de esas aventuras que ellos van conociendo y todo eso para lograr llegar a la India. Ok, estas son historias únicas, o sea que no tienen otras sí, versiones, otros es, capítulos. Eh, exacto, es un auto, autoconclusivo en que la gente me está rogando por una. Entonces, por una, una, pregunta. Pregunta. una secuela o una precuela, pero. Yo que vivo inventando mi historia. Si yo me invento una historia y yo quiero que eso se convierta en un cómic, ¿qué yo hago? Voy oh, a donde Moro Estudio. Exacto, usted va a Moro Estudio, se junta con Jorge Eduardo Pérez o Leora Ricardo <ríe> y nos ponemos en conversaciones. <ríe> ok, no, pregúntale a Orlando, yo me invento muchísimas cosas. Sí, realmente. Una de las cosas que más gustó de este evento es que se vio, porque es verdad, hay una necesidad de lectura, pero también hay, una, hay jóvenes que, están, que estaban en silencio, que deseaban hacer esto. Y necesitaban como ver a alguien posicionado en un sitio para decir, ah, pero mire, si lo puede hacer, está aquí. Y muchos jóvenes de los que fueron allá dijeron, mira, yo siempre he tenido ganas de hacerlo, pero como pensé que eso aquí no funcionaba, y ahora se nos están acercando y viene una nueva generación subiendo, con mucho interés de aprender, y eso es, es muy bueno. Eso me encantó que... De los eventos que se hace aquí sobre manga y todo eso, siempre van generalmente el mismo grupo. Pero aquí en la fiesta del cómic hubo mucho, muchísima gente que era nueva. ¿Y tú crees que, que yo no? sé lo que manga? ¿Eh? ¿Tú crees que yo sé lo que manga? Es la, el, el manga es el estilo de dibujo japonés. japonés. Ah, ok. El, el cómic en Japón. Exacto. Ah, sí, yo... ¿Eso tiene algo que ver con las la, la fiestas que hay que la, la, la gente se disfraza? No, no. Otra. Esas son las convenciones. Pero el manga lo que quiere decir es el estilo de dibujo japonés. Ok, yo sé que yo tengo un sobrino que se la pasaba todo el tiempo haciendo su dibujo japonés, se lo subía en una página, lo compartía con no sé quién. Pero Exacto. entonces aquí se está, hay una línea de gente que sigue eso alrededor sí, del sigue mundo, eso. ese estilo. Exacto. 
Entonces, eh, generalmente a esos eventos va gente que conoce sobre eso. Pero okay. aquí en la fiesta del Colmio fue una sorpresa para mí porque hubo muchísima gente que, que no había ido a otros eventos. O sea, gente nueva que se está introduciendo. Ok, eso. entonces una pregunta. ¿La vicepresidencia se inventa ese día de la fiesta del Colmio o eso es un, una fecha internacional que la atraen a la República Dominicana? ¿Cómo, cómo? Eso surgió a raíz del éxito que tuvo Duarte, como nunca antes visto. Y nosotros tuvimos una reunión con la vicepresidencia donde ellos dijeron, miren, hay que hacer algo con esto. Esto es importante y reconocieron el valor de, de lo que habíamos hecho. Y dijeron que vamos a hacer una fiesta o algo. Y nosotros juntos, trabajando de la mano con biblioteca, trabajamos en la coordinación de un evento. Ellos buscaron la fecha, porque okay. ellos tienen una, un largo itinerario de eventos, uno atrás de otro. Y buscamos una fecha que funcionara, que no fue un solo funcionar acá, sino que no chocara con ninguna actividad que tenga que ver con cómic, incluso eh, internacionalmente, internacionalmente, para poder traer un invitado. Porque una de las cosas que más resaltó fue que trajimos a Chris Clermont, para que diera una charla. Entonces, para siempre tener esa opción de poder traer una celebridad. ¿Quién es Chris sí, es, 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 no, ahí venimos ahora, porque yo sé que Orlando no quiere que yo lo vea. No, lo que, lo que pasa es que eh, eh, hay que. Tú sabes que en radio hay personas que por nombre no conocen. Eh, las personas Chris Clermont, que ellos los trajeron, es tal vez el escritor más importante de los hombres X. O sea, los okay. hombres X inicia eh, como todo proyecto artístico, inicia muy leve y siempre hay una persona que le da ese último empuje. Entonces, eh, Chris Clermont es primero el, el responsable de la relevancia que tienen hoy los hombres aquí hoy en día y más importante para los fanáticos de las adaptaciones cinematográficas, el responsable de que Gepardo, Wolverine, tu querido Hugh Jackman, que uh -huh. también te gusta, tenga la relevancia... <risa> Él me está sacando el currículum. Que Wolverine o Gepardo tenga la relevancia que tiene eh, hoy en día. Él fue el que escribió las historias más interesantes de Wolverine y él fue el que escribió las historias más interesantes eh, de los hombres X. Entonces fue el invitado principal de la fiesta del cómic. Ah, claro, pero mira qué interesante. Oye, yo tenía otra pregunta así como que se me... Ah, ya. Por ejemplo, señores, en el tema del cómic, ¿tiene algo que ver con, con los dibujos o sea, los dibujos animados? ¿Se supone que cuando hay una industria del cómic, eso genera también una industria local de, de, de dibujos animados? ¿Tiene una cosa que ver con la otra? Porque realmente los superhéroes empezaron en cómics y después pasaron por dibujos animados y también terminaron. No sé si fue la transición así hacia la película <risa> o fue un triángulo, <risa> pero yo sé que empezaron con un cómic. Bueno, de, de mi parte puedo decir que en el cine ha habido un crecimiento, entre comillas, porque ha sido súper breve, porque tampoco la industria es tan grande, eh, de momentos animados en películas dominicanas. Eh, uno de ellos es precisamente responsable de Moro Studio que fue la introducción animada de Azul Magia, Azul Magia. que fue la primera, la primera película local que se estrenó este año. Y también Ricky Glusky ha sido responsable de dos animaciones entretenidas. Pero mi guión vamos a hacerlo animado. Que es, puede ser, a mí que sacando la, la, tarjeta ya. la animación de, de Loki 7 y Los de Fabulosos Más Mejores, que son porciones animadas que están en esa película que son re relevantes. Entonces existe un interés porque también eh, aunque me pueda ahorcar alguien por estar hablando de esto hubo un interés de que se hiciese una película sobre los trinitarios animadas de que uh -huh. se acercaron a ustedes uh -huh. pero entiendo, especulo desde mi posición de crítico de cine que no tenían claro que eso toma tiempo y eso toma mucho dinero y creían bueno que era, que era dibujar, que era una cuestión de un año, de dos años y se dieron cuenta que no Déjame que hacer una película un largometraje animado eh, toma tiempo y toma dinero y también ustedes tienen que subsistir. Ya tú me estás asustando porque mi corto, ¿cuánto que dura? ¿Son como siete minutos? Sí, no, son como siete no, minutos. Se puede, se puede. Se puede. Por ejemplo, <risa> ya este dato, las bacanas, antes de siquiera publicarse, 
recibió tres ofertas locales para llevarse animación, pero en 2D. Pero, y yo digo, ok, perfecto, vamos a hablar, nos sentamos, uh -huh. chévere, pasamos un té, por si acaso hay que, ¿verdad? Hay que tirarlo. <risa> <risa> y trabajando, porque hablando y todo eso, la gente se dio cuenta de que esto no se hace con una rema de papel o una caja de lápiz de colores. Uh -huh. Entonces yo digo, mira muchachos, aquí no hay un estudio de animación, que es lo principal. Gente capacitada para trabajar en conjunto. Digo, vamos a hacer en 3D, que en 3D se trabaja. Eh, yo creo que ahora, a raíz de que los cómics están subiendo y hay ideas que están. Eh, pero están pero la... tú me estás diciendo a mí que el 2D es más difícil claro que el 3D. Mucho. Claro que sí. Cada movimiento en el 2D de una película 2D es dibujada. Cada... O sea, estamos hablando mm. que eh, La Cenicienta fue más fácil que The Cars. Sí. No, 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 al, al, revés, al, revés, al, revés, al revés, al revés, es al más revés. difícil. Es más difícil. Digo, es más difícil, perdón, sí. la Cenicienta fue más difícil que The Cars. Mira, recuerda que una, un, un Bueno, segundo... yo, vi un, yo vi un documental cuando Disney hacía, tenía como unos planos que se veían esa profundidad, era un cuadro que se ponía, entonces ahí había varios cuadros detrás, como Aceptado, cuando hace una sí. escenografía, una escenografía, por ejemplo, imagínense que están en el teatro y está el, el, un ballet, vamos a decir que el, el, el cisne, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que estamos en medio del ballet, entonces ustedes ven que son como planos seriados Exacto. que se ponen, uh -huh. que le da profundidad al arte, que no es lo mismo que un, que se ve horrible cuando te ponen un solo <risa> un solo cuadro detrás, sino que por eso es que tienen el teatro tiene varios planos para dar esa sensación de profundidad con diferentes matas, etcétera. Entonces eso se ponía, vamos a poner en una como si fuera una casita de muñeca, por decirlo así, o algo que pareciera que tú vas a hacer unos títeres, entonces tú ponías esos planos, pero es para el paisaje, porque lo demás era dibujado. Exacto. Entonces se iba tomando esa. O sea, es así. Inclusive el paisaje era dibujado también. Pero sí, era eh, dibujado, como era estático, pero estático. Entonces se le ponía varios planos y se tomaba, se hacía la toma. ¡pa! Y entonces ya con esa toma la volvían y la repetían. Sí, pero en, en el contexto de la acción de 2D, eh, y en cualquier momento, si hablo mucho de disparate, Jorge, ayúdame. Pero voy a, hacer, <risa> voy, a, voy a partir del contexto de cine. Tú sabes que un, un segundo son 24 fotografías que uh -huh. generan un movimiento, Eso que te dan la impresión de que, se está haciendo, de que se está haciendo un movimiento. Entonces, cuando tú animas en 3D, esa acción ya está preestablecida, pudiera decir, hay, si de alguna forma... Porque es con, por, lo que por pasa computadora. Que hay, más, figuras, hay más atajos. Sí, hay más, exacto. Porque pero en 2D, tú tienes que dibujar cada movimiento 24, 24 veces y eso es un segundo. Exacto. Ustedes se acuerdan cuando teníamos uno en los diccionarios, lo que pasa es que ya la gente no usa diccionario por el internet, pero lo que era el diccionario y las enciclopedias, uno siempre ponía un muñequito que iba Exacto. caminando es, por una no sé es. qué, entonces le hacía hacia toda la página, traca, 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 eso traca, traca. Mismo. Ah, yo le busco la vuelta analógicamente para que eso. la gente entienda. Eso es animación 2D. Entonces el 3D ellos solamente manipulan la figura que ya está hecha. Porque el 3D es en base a computadora a un programa. Exacto. Entonces, Entonces, la figura ya está hecha, solamente hay que hacer exacto. manipularla. Después de que el personaje fue creado en 3D, eh, tú lo tienes de to todas las pistas, pero en, en 2D tú tienes que dibujarlo siempre. Pero lo que pasa es que yo me he fijado que hay 3D y hay 3D. ¿Mm? Porque por ejemplo... <risa> Ah, ustedes gozan. Existe la verdad y la verdad. Exacto, hay 3D y hay 3D. Porque mira... Eh, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, tú te pones unos muñequitos, vamos a decir, que se dan un, todos los días, media hora, y el render que tiene, o sea, la textura es como menos detallada, pero cuando tú te sientas a ver de Cars, por ejemplo, Exacto. de Disney, es eh, un asunto que cuando el carrito pasa, va a la brisita y hasta la piedrecita da vuelta. Uf, Entonces, claro, yo me acuerdo, aquí le, a, eh, los españoles le dicen renderizar, los dominicanos siempre le dicen rendear, pero realmente es renderizar. <risa> eh, sí, entonces 
antes, porque tú sabes, hace unos uno, uno tiempo, eh, se sacó unas computadoras especiales que se llamaban Silicon no sé qué. Y Silicon es, Synapses. No, no, Synapses, no, 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 Silicon, Silicon Synapses era antes Blizzard. No, yo me voy a colar ahorita, pero tenía que ver con Silicon. Y esas computadoras tenían la, el, la potencia, parecía una, una aspiradora moderna, tenían el potencial de hacer esa renderización, pero tú tenías que dejarla en la noche. O sea, y si tú lo hacías en una máquina, ¿sí? una, no, porque no, tú podías, te, por eso, te ponías así, imagínate minutos. un perro con el pelo, con, con que, es, que es pelo, que camina y se mueve, un caballo, ¿verdad? Con que vamos que estamos viendo su, su crin o, su, o la bien, cola. No. Entonces eso... Mientras tú lo estás haciendo, lo, vamos, lo, pon, lo ponen en una versión preliminar que tú no le ves los detalles. Pero para ya tú decir, voy a renderizar esto para que salgan esos detalles, esos detalles, es como que la computadora vaya pasando una linecita por linecita, puntito por puntito, píxel por píxel, dándole el nivel de detalle a, a todo eso. Entonces tú tenías que tener una computadora bastante robusta y me estoy refiriendo a la época del 1998, 99. Tú me entiendes, entonces... Ya eso, la tecnología ha avanzado, pero como quiera, si, tiene que seguir siendo una computadora eh, con, con... O sea, que no en cualquier... Vamos a poner cosas exacto, bien, bien poderosa y que te, y un y un programa que... ¿Cuál es que se usa? ¿Todavía se usa el Maya? ¿Cuál es que se usa? Todavía sí, aparecen, sí. aparecen, pero ahora se está trabajando mucho para la parte de los videojuegos, se está trabajando mucho en Unity. Eh, para la parte del modelado están trabajando en Blender 3D, que es el que ahora parece como que es el más popular o el más asequible a mucha gente. Eh, y creo que también están trabajando eh, allá trabajamos con Blender y Unity, Unity. es realmente Pero lo que va de la mano las compañías son... muy reconocidas así como Disney y DreamWorks ellos desarrollan su propio software, software. para software. poder trabajar sus propias animaciones porque ellos Le... conocen su proceso de trabajo entonces aquí tenemos, tenemos una brecha entre que se nos hace difícil quizás hacer lo que es cine animado. Yo creo que la, la brecha está, que era lo que quería decir, es que se desconoce el tiempo, el, tiempo. el dinero que se necesita para eso. Sí. Yo uh, eh, De lo hablaba, mismo que hemos carecido los publicistas. Hablaba de la, de la utopía sí. de, de hacer una película animada que tiene que conglomerar varios estudios que trabajen en eso y que sea un estudio cabecera y que desligue, o cómo se dice cuando tú sé de trabajo a otras personas que trabajo a otra persona pero que sea un estudio cabecera por ejemplo que Moro Studios el, el estudio cabecera de animación y haya cuatro cinco seis estudios de animación por debajo que estén trabajando en eso y eso también toma años y hay que destacar que en el caso de Pixar el hito de la animación de 3D de Pixar son los cabellos de Mérida en Brave uh -huh. y más nunca yo han jodido con eso ya lo sé. Esa es la que tiene el pelo largo, el, que no. El, no, el, el pelo el, rojo. El, el pelo rojo. Zanahoria. Ah, ok. El afro zanahoria, que es una leyenda escocesa. Ese es el hito de ellos. O sea, el punto de venta de esa película fueron, miren los cabellos de Mérida. Y lo que, y lo que dura haciendo. Propia. Sí, esas son de las y cosas que la aprecia fue, nada más el que sabe de eso. Entonces exacto. duran 50 años haciendo eso y la gente como que eso, eso le pasa fue, por encima. Y eso fue 10, eh, eso fueron 15 años. O sea, que yo tuve un compañero de, de universidad, yo tuve un compañero de universidad que en la clase de ilustración, yo no sé si por cómodo o por complicado, él empezó a hacer un perro. Señora, el tigre se pasó el cuatrimestre entero con el cabello del perro y en colores y el perro. Ay, Dios y el perro. Mío, yo pasé por eso. Sí, pero yo decía, pero que entonces las otras técnicas, el tigre no cogió ni puntillismo ni nada. El tigre se sentaba con su perro. Yo no sé si él conquistó al profesor, conquistó al perro, porque yo me acuerdo que había que entregar lo otro. Eh, que él si el puntillismo, que si los otros con los planitos, o sea, los truquitos. Y el pan ahí con los cabellitos del perro. Eh, entonces un perro grandísimo, un pudor además. 
Ay, lo que me ay, madre. <risa> Será el trabajo del semestre. Exacto, el trabajo del semestre. Para que tuve, no, solo niveles de detalle. Y es muy bueno hacer eso porque no pasa que yo creo que todo el que ha trabajado en el tema de desarrollo de alguna manera o también en publicidad que, que lleva mucho también la parte de producción porque lo que decíamos ahorita que se engloba todo en el área en la carrera publicitaria que es algo incorrecto porque si, si ya yo creo que las cosas está por especialidades y luego que tú pasas toda la lucha que pasas resulta que más nunca le pone la mano a una ilustración o a la parte Exacto. de fotografía o sea, aquí tú tienes que saber un chin de todo de cosas que para tú ser buena en ella, tú no tienes un talento especial o que te guste mucho entonces eh, mucha gente a veces no, no entiende que para tú llegar a una idea y para tú desarrollar esa idea eso se toma un tiempo que a veces, y lo hemos repetido muchas veces porque fue una frase que me robé de una prima mía que en este país no tenemos tiempo para hacer la cosa bien, pero sí tenemos tiempo para hacerla dos veces, y a veces uh -huh. hasta tres veces y la gente como, como que no entiende, la, todavía yo me acuerdo cuando empezó el tema del internet, no, que eso se sube, yo tenía un jefe que me hacía así con la manita se sube, y yo le decía sí, pero que eso está en otro programa eso está en, en, ¿cómo era que se llamaba el programa que se usaba? Que no era Frijan, era otro para hacer el diagramaciones, para tu diagrama, diagrama el Quark, estaba en Quark en un periódico y ellos entendían que tú subirlo al internet, dale un botón y yo, no, 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 ahora yo tengo que tomar eso, convertir ese texto a HTML, las fotos, bajarle la calidad porque estamos hablando del 2000, 2002. ¿Tú me entiendes? Entonces, otro trabajo aparte. Cada día las cosas se van complementando. Entonces, proyectos como este, evidentemente, tienen algo final, pero a veces no, quizás no tiene retribución, claro. porque tampoco tenemos aquí un mercado que tú digas, bueno, vamos a invertir dos años en una película. Que aquí hubo una película animada, pero la verdad que... Tres a tres. Ese, ese Voldemort, aquella que no se menciona. Yo la apoyo. Pero... <risa> pero es que yo, yo a mí lo que no me gustó fue la... La, la picadera del salami, la vaina. La gente la comparó injustamente con Shrek. Ya, ey, fueron injustos. Lo que, pasa, lo que pasa es que tampoco tú puedes, tú puedes presentar algo y esperar que uno ignore todo lo que ha visto y todo lo que ve, porque tú estás poniendo algo. Eh, tú vas a una sala de cine, que es, que es también mi conflicto con, con muchos de los realizadores, y primero tú estás cobrando lo mismo. Y segundo, es una elección que yo estoy tomando sobre otras películas. Entonces tú no puedes esperar que yo no te juzgue en base a las otras películas que están allí. Entonces, sí, pero yo lo siento. Por las películas dominicanas no quieren que hagan eso. Sí, pero... yo sé, pero yo creo que todo en la vida fa es falta de creatividad, porque hay técnicas. Por ejemplo, si tú escoges una técnica de ilustración que sea un poquito, vamos a decir, más rústica, porque esa es la que te, te permite desarrollar la historia uh -huh. de una, a un bajo costo, pero esa es una técnica, el, eso es un estilo, y el cine, entonces tú no lo comparas. el cine latinoamericano lo ha hecho. Sí, claro. El corto, hay, hay el corto chileno... Pero europeos lo han ganó, hecho. Y los europeos también, pero el corto chileno que ganó el año pasado eh, el Oscar es una animación rústica, porque no tienen las facultades. Hay una película argentina de una niña también pelirroja hermosísima que también es una animación... Hubo una que ganó un premio, eh, una francesa que nunca le podía encontrar. El ilusionista. No, que eran como tres viejitas, pero era así como... No, un... pero eso... Ah, pero espérate. No, la, la, espérate. Las viejas de, de Belleville. <risa> eso, ah, eso no es cualquier eh. cosa. <risa> bueno, yo no he dicho que sea oh, cualquier oh. cosa, pero no le he visto. Mira, ahora pero, que... Regresando brevemente, <risa> que quiero mencionar... No, es que Francia los... tiene una gran eh, industria del eh, cómic. Eh, regresando a, lo, a los cómics, <risa> quería mencionar la importancia que han tenido los cómics en Latinoamérica. En Latinoamérica. Argentina, obviamente, es un, es sí. un ejemplo con eh, con Mafalda por su preocupación social igual la novela gráfica de ciencia ficción El Eternauta de Francisco Solano López que era una especie de metáfora de lo que vivía 
eh, Argentina en esos momentos Ajá, de dictadura. Hablando de Argentina, no puedo dejar de mencionar el hombre al lado. Uh -huh. Acuérdate que te que dije también que... sale, hay una tira cómica que se llama eh, Bife, que también utilizaba que mucho Que fue un Gustavo personaje Cerati. que Cerati hizo... Eh, pero por otro de, lado, de además de esas críticas sociales y de oposición que utilizaban eh, estas eh, historietas en Argentina, también para enviar el mensaje, utilizando eh, personajes más grandes de la historia en México, utilizaban al santo y a Blue Demon, que eso también lo fue emulando Estados Unidos, intentando hacer caricaturas de Hulk Hogan. Y un tema bastante interesante que creo que debió haberse hecho aquí, por lo que fue la figura a finales de los 90 de Sammy Sosa, en Chicago hicieron brevemente tiras cómicas de Sammy Sosa porque era un wow, héroe. Qué era un héroe, era un héroe en, en Chicago, obviamente, por lo que sucedió. Entonces, en mi gobierno. Aquí, aquí no se han aprovechado esas grandes minutos, imágenes de esas grandes personalidades. Y yo creo que Duarte es un ejemplo. Eh, obviamente yo te dije eh, Jorge el Venenoso. Sí, ya Jorge el Venenoso ya lo tengo en eh, por ahí. Pero nada. Eh, de ver, eh, esto ha sido eh, un, para mí también eh, es, un, es un mundo que me interesa muchísimo eh, La Bacanas, ahora que Volbotón y Duarte, eh, o sea La Bacana y ahora que Volbotón lo pueden encontrar en la biblioteca eh, Juvenil Uruguay, República, República Dominicana para leerlo allí también porque tal vez nos queden para regalarlo. Quizás sí eh, Vamos a ver. Duarte como allá. nunca antes visto encuesta en, en el mismo estudio de ustedes y brevemente eh, a ustedes les regalaron lo, las personas que vinieron, Ecuador era el, el el, ¿cómo? El, el país invitado en la Feria eh, del Libro Paraguay Paraguay, perdón La cultura paraguaya de cómics le regaló una novela gráfica epopeya Que habla de la batalla de independencia de Paraguay O sea que o sea en Latinoamérica que el cómic está subiendo cultura, Y hay una cultura hay de una eso cultura A raíz de que vieron esto Entonces dijeron, ah miren, pero Duarte lo tenemos Y nos abrazamos todo Y que sí, se, wow, puede, okay, se puede Se puede, <risa> señores Vamos a eh, decir rápidamente cuánto es que cuesta Duarte en encuesta y en esos eh, No, 500 pesos. Okay. Así que 500 pesos, magnífico. Vamos a despedir el programa eh, con una canción romántica de Pedro Guerra que va muy acorde a todo esto, que se llama Dibujos Animados. Así bueno, que... hasta la próxima. Muchas gracias. Bye, bye. Bye. Yo podría ser Vox Boni por mis dientes Tú eres algo como tú, un buen femenino Personajes de dibujos como gentes Animadas por la vara de algún brujo Shostakovich nos dejó bandas sonoras Un tratado de los ritmos y las claves Me persigues por el canto de una viola Yo me escondo en el tantán de los timbales Mi luz mi corazón, mi pajarita, mi creyón Por verte fui dejando siluetas en las puertas Mi luz, mi corazón, mi tinta china por amor Le pido al dibujante que me lleve en un
Hoy te he visto discutiendo con Bart Simpson Si es un hombre o un animal el pato Lucas Realmente yo no sé cuándo te he visto Si era solo una ilusión del que dibuja Mi luz, mi corazón mi pajarita, mi creyón, por verte fui dejando siluetas en las puertas. Mi luz, mi corazón, mi tinta china por amor. Le pido al dibujante que me lleve en un cometa. Aplasto el crujir de una locomotora Me quedé como una línea en el espacio Me barriste sin querer con una escoba Me salvaste con un beso y un abrazo mi luz, mi corazón, mi parita, mi creyón Por verte fui dejando siluetas en las puertas Mi luz, mi corazón, mi tinta china por amor Le pido al dibujante que me lleve Parita mi creyón Por verte fui dejando Siluetas en las puertas Mi luz, mi corazón, mi tinta china Por amor Le pido al dibujante Que me lleve en un Muchas gracias.